0: Bonjour à tous et à toutes, Shabbat Shalom. Cette semaine, nous allons lire Bezrat Hashem, le quatrième perec des Pirkei Avot. Et je souhaiterais aujourd'hui m'arrêter sur la deuxième Mishnah. Ben Azai, Yomer, Heveratz le mitzvah kala Ben enseigne, cours vers une mitzvah légère, kevachamura, comme si tu courais vers une mitzvah plus stricte, plus dure, plus importante. Ouboréach, Mina avera et fuit motamo la faute, Chez mitzvah, goreret mitzvah, car une mitzvah entraîne une mitzvah, va avera, goreret avera, et une avera, une transgression, entraîne une avera. C'est secha mitzvah mitzvah, car le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, ou secha avera, avera, et le salaire d'une avera, c'est une avera. Pour commencer, Regardons ce que dit le Tosfot Yom Tov par rapport au texte lui-même. Le début de la Mishnah nous dit que d'après Ben Azay, qu'il faut aller courir vers une mitzvah légère, motamor hamura comme dans une mitzvah qui est difficile, qui est, euh, on va dire, chamura, qui est grave. En vérité, nous dit le Tosfot Yom Tov. Il y a des versions dans lesquelles le terme « Kevachamura » n'apparaît pas. D'ailleurs, dans beaucoup de Mishnayot, ce terme apparaît entre crochets pour rendre compte du fait que ce mot n'est pas dans toutes les Mishnayot. D'après le Tosfatium Tov, il y a une confusion entre cette Mishna et la Mishna du Perekbet, où on dit « Hevezaïr be mitzvah kala kevachamura » soit précautionneux dans l'application d'une mitzvah légère comme d'une mitzvah plus difficile, plus grave. Et donc les éditeurs, ou en tout cas les gens qui ont répété les Mishnayot, qui ont inscrit les Mishnayot, se seraient trompés et auraient également ici adjoint le terme de Kevachamura, alors qu'ils ne se marient pas. En effet, fait remarquer le Tosfat Yom Tov, on aurait dû dire, si on voulait parler de la mitzvah la plus difficile, on aurait dû dire « Heveratz le mitzvah kala. Puisqu'on parle ici de courir les la vers une mitzvah légère, alors on aurait dû continuer comme tu courirais vers une mitzvah qui est plus difficile. Et donc la forme même de la syntaxe ici nous montre qu'il y a une incohérence entre le début et la, et la fin de la phrase. Le Tosfot Yom Tov nous dit « Ou qu'il a reçu une copie de Pirkei Avot venant d'Eretz Israël, Nimchak Milad Kevachamura ». Il a dit que dans ce manuscrit qu'il a reçu, le mot « Kevachamura » avait été effacé. En effet, si on regarde dans la lecture de Avot de Nathan, qui est donc, encore une fois, euh, une sorte de Tosefta sur le Pirkei Avot, c'est-à-dire des braïtot, des enseignements qui n'ont pas été re retenus dans la Mishnah, on a au Perec Kafhe, au Perec 25, dans le nusach Aleph, dans la première version, il y a deux nusraot, deux versions de Avod des Rabinatan. Donc au 25 e chapitre de la première nusra, on a un enseignement de Ben Azai qui nous dit Heverat le mitzvah kala ou boreach mina avera. Donc on a uniquement la première partie de la phrase, sans kevach amora, sans comparaison avec la mitzvah qui est plus difficile. Et ensuite, tout de suite, on nous parle de liot boreach mina avera, c'est-à-dire de fuir la avera. Cela étant dit, beaucoup des méfarchis ont expliqué cette phrase telle qu'elle, telle qu'elle apparaît dans nos livres. Et nous voyons par exemple ce qu'enseigne dans le Etzachayim. Rabbi Akov Chagiz nous dit la chose suivante. Il nous dit en fait que pourquoi comparer la mitzvah kala, la mitzvah légère, à la mitzvah plus difficile Il nous dit que si on court vers la mitzvah légère, c'est-à-dire qu'on fait un effort, qu'on est dans l'entrain, etc., alors on aura un salaire qui sera comparable à celui de l'accomplissement du mitzvah beaucoup plus difficile à faire, selon le principe qu'on verra plus loin dans le Pirke Avot, euh, selon lequel les Fumtsahara agra. Le mérite, le salaire, est en euh, rapport avec l'effort qui a été fourni, et il nous dit la chose suivante, « ushar pesi'ot Ika » Il y a un mérite pour les pas qui sont parcourus, afin d'aller réaliser la mitzvah. Et dans ce cas-là, on comprend beaucoup mieux la formulation de la phrase où Ben Azaï nous dit que si tu cours vers une mitzvah qui est, entre guillemets, légère, c'est comme si tu avais réalisé une mitzvah qui est beaucoup plus difficile. Et il rajoute que c'est peut-être là l'intention de nos sages dans le Yalkut Shimoni euh, sur Sefer Teilim qui commente le passouk de la paracha de Ekev, le début de la paracha de Ekev, « Vaya Ekev Tishme'un »« Si Ekev, le talon, Motamo, vous écoutez. » Et là-bas, le Midrash nous dit qu'il s'agit des mitzvot que l'homme piétine avec son talon. Mais le talon indique également euh, la, la fonction de marche, et nous dit que si on court pour aller réaliser la mitzvah, alors là, on aura véritablement un mérite, selon l'idée euh, de nos sages qu'il n'y a pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde-ci mais que dans le monde futur il y en aura et le diuk, la nuance qu'introduisent nos sages est de dire que c'est simplement pour la mitzvah qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci mais qu'il y a un salaire pour le chemin parcouru pour aller réaliser la mitzvah, c'est une idée également qu'on retrouve dans le commentaire de Rabbi Yotan Haibschitz sur la paracha de Ekev dans son commentaire Avabatanugim, Rabbi Avram Azulai voit au contraire dans la Mishnah une sorte de d'instruction didactique et il nous cite euh, un sefer qui s'appelle le Pirke Moshe de Rabbi Moshe Almosnino qui dit la chose suivante Mi Asig shlemuto, celui qui veut atteindre à la perfection, tsarir bemitzvot hakalot. Tu d'abord s'entraîner avec des mitzvot entre guillemets faciles. Che lo yakuts baem aguf techila, qu'il ne soit pas insupportable au corps, et c'est par cela qu'il doit commencer. sheyurgal baze yoter Et une fois qu'il se sera habitué à accomplir des mitzvot qui sont entre guillemets faciles, qui ont l'air de n'avoir pas de conséquences particulières, de ne pas changer notre vie, de ne pas avoir d'impact sur nos choix. Alors, en commençant à s'entraîner à faire ces mitzvot, entre guillemets, légères, on va créer une dynamique de soumission à la volonté divine et on va en arriver, grâce à la force de l'habitude, à monter de Madrega en madrégat, de, euh, de, 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 de pas à pas, euh, d'échelon en échelon, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de l'échelle et qu'on arrive véritablement à accomplir les mitzvot les plus difficiles de la Torah, celles qui nous défient véritablement dans notre résistance à la soumission à la Torah. Et il nous dit que « Kizot Tachboula Neota Léasig Adam shlemuto, que ce que nous enseigne ici la Mishnah, c'est une sorte de truc, une sorte de ruse qui va nous permettre ensuite d'atteindre la Shlemout. Mais il poursuit en nous disant que « Si jamais on court vers une mitzvah qui est facile » Alors lorsqu'une mitzvah plus difficile va arriver, elle va également lui paraître facile, puisqu'on sera en train de monter simplement du premier échelon au deuxième échelon, et on ne sera pas en train d'essayer de sauter euh, du sol directement sur le deuxième échelon, jusqu'à ce qu'à la fin, même les mitzvot les plus chamourotes, les plus difficiles, lui paraîtront extrêmement faciles, comme une ascension progressive. Et de cette manière, nous dit Rabbi Avraham Azoulay, l'expression « Reverats le mitzvah kala » peut s'appliquer à toutes les mitzvot de la Torah. Puisque si on suit euh, ce parcours progressif, alors n'importe quelle mitzvah vers laquelle on se tournera aura l'air pour nous une mitzvah « facile à accomplir ». Mais la même chose vaut pour les transgressions. C'est pourquoi le Tana continue, Ben Nazaï, continue en nous disant euh, La suite de la phrase, c'est qu'il faut fuir la Avera, parce que de la même manière, si jamais lorsqu'on est face à une Avera qui est une petite Avera, une petite transgression, un écart infime, alors si on commence à faire cet écart, on va finir par rentrer dans une dynamique Négative, dans un cercle vicieux et on finira par accomplir shalom, les fautes les plus graves c'est ce qu'explique également le Maharal de Prague dans son introduction au Neti Olam, où il explique que autant dans les mitzvot positives nous pouvons avoir un comportement qui sera irrégulier parce qu'il va être progressif on va monter de degré en degré et donc il se peut qu'à certains moments nous soyons à un niveau de pratique ou d'élévation qui soit moins élevé, mais en revanche, en ce qui concerne les mitzvot négatives, les transgressions, dès lors que l'on transgresse la, mo le, la moindre parcelle de ce que la Torah nous demande de faire, alors c'est comme si déjà nous étions perdus. On trouve dans le Bnei du admo de Piaset une idée similaire, lorsqu'il nous dit que la résistance au Yetzer Hara est comparée à une guerre. C'est une idée très classique dans la littérature de Khazal et de la même manière, nous dit-il, qu'il est inimaginable de penser qu'un soldat va partir au combat sans s'être entraîné auparavant. Et lors de son entraînement, évidemment, il va tirer sur des cibles qui sont irréelles. Il va être dans des, euh, dans des entraînements qui ne sont pas face à l'ennemi. Il ne s'entraîne pas sur le champ de bataille. Mais c'est le fait de pouvoir s'entraîner... Et, sur et surmonter les difficultés dans un cadre qui est plus facile, qui va lui permettre, le moment venu, lorsqu'il sera face à l'adversaire réel, de pouvoir riposter comme il faut. La, ch la même chose, nous dit-il, est valable pour lui et Yetzirara, si nous ne nous entraînons pas à résister à de petites choses, alors le jour où arrivera Chazve Shalom euh, un défi beaucoup plus important, une tentation beaucoup plus grave, alors nous ne serons pas non plus en capacité à répondre. Dans son commentaire, Rov Dagan, et le Rav Atia d'Alep rapporte un machal, un mashal d'Erichonim, nous dit-il, à propos d'un roi qui avait décrété sur le peuple d'Israël, « Chez Echad Mishalosh Averot, il leur avait décrété de transgresser l'une des Averot de la Torah. Il leur a dit, je vous contrains, c'est une persécution évidemment, « Je vous contrains soit à vous débaucher, soit à manger des aliments interdits, soit à boire du vin des non-juifs, du Stam » Qu'est-ce qu'ont fait les juifs en question, qui étaient sous la soumission de ce roi-là Ils ont décidé de boire du Stam Yenam, de boire du vin des non-juifs. Pourquoi Parce qu'évidemment, la, la débauche est une transgression très grave des horaïtas, de la Torah, de la même manière, l'interdiction de ma'achalot Asurot, même si elle est moins grave que les Harayot, reste une transgression d'une mitzvah de la Torah, tandis que Stam Yenam, le fait de boire du vin des non-juifs, semble plus léger, puisqu'il s'agit simplement, euh, simplement d'une interdiction euh, des rabananes. Que s'est-il passé Les juifs se sont donc rendus au palais du roi, et ils ont transigé sur le Stam Yenam, sur le vin, et ont commencé à boire. À force de boire, ils ont fini par s'enivrer, et ils en sont venus non seulement à manger des aliments non cachers, mais également à se débaucher. Ce machin nous met en garde sur le fait de penser que si on transgresse une petite chose, ça ne porte pas à conséquence, ça n'a pas de gravité. Car toute chose que nous faisons porte forcément à conséquence et aura des effets sur la suite de notre comportement. Mais cela est valable évidemment du point de vue positif. Puisqu'on a vu dans la suite de la Mishnah que « mitzvah goreret mitzvah », qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah. C'est-à-dire qu'en faisant une petite mitzvah, je vais être entraîné à faire une mitzvah beaucoup plus importante. Mais également, si je fais une avera, elle va entraîner une autre avera plus importante, comme dans le cas, comme dans le machal que nous venons de voir. C'est pourquoi, nous dit-il, il faut faire toutes sortes de barrières, il faut fuir la avera, et construire des protections pour ne pas en arriver à transgresser. Dans la suite de son commentaire, le Ravitra katia rapporte une explication très originale qu'il a vue dans les écrits du Rafrida, dans son sefer Tsavarechalal, dans un commentaire sur la haftara de Vaikra, et c'est un enseignement que le Rafrida rapporte au nom de son maître. La question est la suivante. Si jamais on suit l'enseignement de Benazai, et l'on dit que, mitzvah, que, avera goret avera, que une faute va entraîner une autre faute, alors dans ce cas-là, on ne devrait pas être puni pour toutes les autres fautes. Puisque si l'enchaînement si est mécanique, nous avons fait une faute en conscience, en responsabilité, pour cette faute-là, nous devons être punis, mais toutes les autres fautes qui viendront derrière, nous ne sommes pas vraiment responsables il répond avec une gomara qu'on trouve dans euh, le, le, le traité Babakama à la page 21b également dans Shukhano Rochel Mishpat ou Siman Sadik et Shin Sadik va que que si on commence par une situation de pchia c'est-à-dire de négligence mais que on finit et qu'on finit beones et qu'on finit dans une situation de force majeure donc c'est dans le dîne des Shomrim, et, ou dans des dînes de Nézikim, alors Chayav, malgré tout, on est Chayav puisque ça a commencé par une négligence, donc on regarde finalement quelle est la source des choses. Et il nous dit que ça semble difficile d'affirmer une chose pareille, parce que si on veut le dire à propos de la vera, il va falloir le dire également, à propos de la mitzvah. Et dans ce cas-là, lorsqu'on dit que mitzvah goret mitzvah, alors va-t-on dire également qu'on a uniquement du mérite pour la première mitzvah qu'on a accomplie Mais que toutes les mitzvot qui s'en qui so, qui so, qui sont euh, en suivi euh, ont été des mitzvot sans mérite, entre guillemets C'est pourquoi, nous dit-il, on ne peut pas comprendre la mitzvah, la mishnah, comme décrivant un enchaînement mécanique, mais comme une manière de nous dire que Lorsqu'Akadosh Hu voit que la volonté de l'homme est de faire des mitzvot et qu'il a commencé à repousser son Yetzarara pour faire une mitzvah, même si elle est petite, alors Akadosh Hu va l'aider et va euh, lui donner les forces de pouvoir continuer à faire d'autres mitzvot, comme nous l'enseigne la Gemara dans Masichet Yoma Odaflametret Amoudbet, Aba Litaher que celui qui vient se purifier, on l'aide, on lui donne des forces pour continuer à avancer. Et malgré tout, malgré cette aide, chaque mitzvah que la personne va accomplir, il en recevra le salaire. La chose est à comprendre de manière similaire pour les Averotes. La même Gomara nous dit que que celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre la porte. On ne l'aide pas, mais on ne l'empêche pas. Et donc là, c'est la même chose lorsqu'on dit Avera goret Avera, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne se met dans cette dynamique de transgression, alors on va le laisser faire autant de transgressions qu'il désire. Et donc, forcément, il sera puni pour chacune des Averod qu'il aura faites. Dans son commentaire à Avabata Nugim, le Havavram continue avec le commentaire de la Mishnah. Et il commence par euh, reprendre l'idée classique que nous avons déjà vue, selon laquelle, pourquoi Mitzvah goret Mitzvah Parce que le fait de s'être déjà entraîné à faire une première Mitzvah va aider à faire une nouvelle Mitzvah et donc c'est en ce sens-là que mitzvah mitzvah, mitzvah", que le mérite d'une mitzvah est une autre mitzvah. C'est-à-dire que par le mérite de la première mitzvah Kala, que j'ai faite, je vais avoir le mérite de faire une mitzvah plus difficile et inversement pour les Averot. Il rapporte toutefois une autre explication au nom du chassid Rabbi Yosef Yahabetz qui, comme on l'a déjà dit, est un des membres de la génération de l'expulsion des juifs d'Espagne ou de la génération suivante, et qui a écrit un commentaire très célèbre sur le à vote. Il nous dit en fait que la Kavana est la suivante. La Kavana de la Mishnah, c'est de nous dire que si l'homme fait la mitzvah avec joie, avec bon cœur, il va courir pour faire la mitzvah, ça va être pour lui quelque chose d'extraordinaire. Alors cette, cette manière de réaliser la mitzvah va lui donner envie d'en réaliser encore d'autres de par le plaisir qu'il a eu à réaliser la mitzvah. Et c'est le sens de la Mishnah lorsqu'elle nous dit que « S'har mitzvah mitzvah » que le mérite de la mitzvah, le salaire de la mitzvah, c'est une mitzvah, parce que la joie même qu'il a faite, qu'il a exprimée, qu'il a ressentie dans l'accomplissement de la première mitzvah, va être considérée comme une mitzvah supplémentaire. C'est-à-dire que la personne qui accomplit une mitzvah sans entrain particulier, et l'autre qui va accomplir la même mitzvah avec joie, l'un va avoir accompli une seule mitzvah et le deuxième aura accompli, entre guillemets, deux mitzvot. C'est ça le sens de la Mishnah d'après Rabbi Yosef et Abetz. Il est également possible de nous dire, euh, continue le Rav euh, Avram Azulai, que « mitzva mitzvah ya mitzvah atzma » c'est une lecture qui est présente également dans le Barthénorah, à savoir que le mérite de la mitzvah, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah elle-même, puisque nous l'avons déjà faite Donc en quoi peut-elle constituer son propre salaire Il nous dit Il dit qu'en fait, lorsqu'on va réaliser une mitzvah, on va, entre guillemets, créer un ange qui sera un ange de la défense, un avocat pour notre Neshama, et cela, en soi, constitue le salaire de la mitzvah. Et de même, inversement. Une autre explication que rapporte dans le Hava Bata Nugim, le Ravazulai, c'est l'explication du Midrash Shmuel. Cette explication est très belle. et nous dit que la Kavana, en parlant de ratz et verrat les mitzvahs, qu'il faut courir à la mitzvah, c'est qu'il faut considérer que les choses ne sont pas statiques. C'est-à-dire que les mitzvot peuvent fuir également. Elles peuvent nous échapper. Et donc souvent on a tendance à penser qu'on aura toujours le temps de réaliser telle ou telle mitzvah et donc il n'y a pas besoin de courir. Prenons notre temps, on fera cette mitzvah-là en son temps la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais en vérité, nous n'avons aucune garantie d'être encore là pour le faire ou que cette mitzvah soit encore à notre disposition. Comme on voit par ailleurs dans le Pirkei Avot, on a déjà vu dans les Prakim précédents, celui qui dit « Lirché efne eshne »« J'étudierai quand j'aurai le temps ». Il ne dit pas une chose suivante, pourquoi ?« parce que »« Peut-être que tu n'auras jamais le temps de le faire ». Donc c'est la même idée ici, l'idée d'être « rats La Mitzvah » et « Boreach min Havera ». Il faut être toujours en mouvement, il faut courir vers la Mitzvah et il faut fuir la vera. Donc il ne s'agit pas simplement d'une position statique, il s'agit d'une position qui est en permanence dynamique. Et c'est ça qui fait que nous pouvons avoir une mitzvah qui constitue elle-même le sachar d'une autre mitzvah et une avera qui va constituer euh, la punition d'une autre avera. C'est-à-dire que le fait d'avoir couru ou d'avoir fui, d'avoir euh, adopté cette dynamique, d'aller vers le bien et de fuir le mal, constitue en soi une mitzvah indépendamment d'une la mitzvah réelle dont on parle ou de la avera réelle dont on parle.